0: Zweites Buch zwölftes Kapitel von Frau Bovary von Gustave Flaubert Übersetzt von Arthur Schurich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Zwölftes Kapitel Ihre Liebe begann von Neuem. Oft schrieb ihm Emma mitten am Tage. Sie winkte sich Justin durch das Fenster her. Der legte schnell seine Arbeitsschürze ab und trabte nach der Hüchette Rudolf kam alsbald. Sie hatte ihm nichts zu sagen, als dass sie sich langweile, dass ihr Mann grässlich sei und ihr Dasein schrecklich. »Kann ich das ändern?« rief er einmal ungeduldig aus. »Ja, wenn du wolltest.« Sie saß auf dem Fußboden zwischen seinen Knien. mit aufgelöstem Haar und traumverlorenem Blick. »Wieso?« fragte er. Sie seufzte. »Wir müssen irgendwo anders ein neues Leben beginnen, weit weg von hier.« »Ein toller Einfall!« lachte er. »Unmöglich!« Sie kam immer wieder darauf zurück. Er tat so, als sei ihm das unverständlich, und begann von etwas anderem zu sprechen.« was rudolf in der tat nicht begriff das war ihr ganzes aufgeregtes wesen bei einer so einfachen sache wie der liebe sie müsse dazu doch anders haben motive sie klammere sich doch an ihn als ob sie bei ihm hilfe suche wirklich wuchs ihre zärtlichkeit zu dem geliebten von tag zu tag im gleichen maße wie sich ihre abneigung gegen ihren mann verschlimmerte je mehr sie sich jenem hingab um so mehr verabscheute sie diesen Karl kam ihr nie so unerträglich vor seine hände nie so vierschrötig sein geist nie so schwerfällig seine manieren nie so gewöhnlich als wenn sie nach einem stelldichein mit rudolf wieder mit ihm zusammen war sie bildete sich ein sie sei rudolfs frau seine treue gattin immerwährend träumte sie von seinem dunklen welligen haar seiner braunen stirn seiner kräftigen und doch eleganten gestalt von dem Ganzen so klugen und in seinem Begehren doch so leidenschaftlichen Menschen. Nur für ihn pflegte sie ihre Nägel mit der Sorgfalt eines Ziseleurs, für ihn verschwendete sie eine Unmenge von Cold Cream für ihre Haut und von Po d'Espagne für ihre Wäsche. Sie überlud sich mit Armbändern, Ringen und Halsketten, Wenn sie ihn erwartete, füllte sie ihre große blauen Glasvasen mit Rosen und schmückte ihr Zimmer und sich selber wie eine Kurtisane, die einen Fürsten erwartet. felicie wurde gar nicht mehr fertig mit Waschen. Den ganzen Tag steckte sie in ihrer Küche. Justin leistete ihr häufig Gesellschaft und sah ihr bei ihrer Arbeit zu. die Ellenbogen auf das lange Bügelbrett gestützt, auf dem sie plättete, betrachtete er lüstern alle die um ihn herum aufgeschichtete Damenwäsche, die Piquetunterröcke, die Spitzentücher, die Halskragen, die breithüftigen Unterhosen. Wozu hat man das alles? fragte der Bursche, indem er mit der Hand über einen der Reifröcke strich. Hast du sowas noch nie gesehen? Felicie lachte. Deine Herrin Frau Homais hat das doch auch. »So, die Frau Homais!« Er sann nach. »Ist sie denn eine Dame wie die Frau Doktor?« Felicie liebte es gar nicht, wenn er sie so umschnüffelte. Sie war drei Jahre älter als er, und übrigens machte ihr Theodor, der Diener des Notars, neuerdings den Hof. »Lass mich in Ruhe«, sagte sie und stellte den Stärketopf beiseite. Schär dich lieber an deine Arbeit. Stoß deine Mandeln!« Immer musst du an irgendeiner Schürze hängen. Ehe du dich damit befasst, laß dir mal erst die Stoppeln unter der Nase wachsen, du knirbst, du nichtsnütziger. Ach, seien Sie doch nicht gleich bös. Ich putze Ihnen auch die Schuhe für die Frau Doktor.« Alsbald machte er sich über ein Paar von Frau Bovary's Schuhen her, die in der Küche standen. Sie waren über und über mit eingetrocknetem Straßenschmutz bedeckt, vom letzten stell dich einher, der beim Anfassen in Staub zerfiel und wo gerade die Sonne schien, eine leichte Wolke bildete. Justin betrachtete sie sich. Hab nur keine Angst, die gehen nicht in zwei, sagte Felicie, die, wenn sie die Schuhe selber reinigte, keine besondere Sorgfalt anwandte, weil die Herren sie ihr überließ, sobald sie nicht mehr tadellos aussahen. Emma hatte eine Menge Schuhzeug in ihrem Schranke. Sie trieb damit eine wahre Verschwendung, aber Karl wagte nicht den geringsten Einwand dagegen. So gab er auch 300 Franken für ein hölzernes Bein aus, das Hippolyt ihrer Ansicht nach geschenkt bekommen müsse. Die Fläche, mit der er es anlag, war mit Kork überzogen. Es hatte Kugelgelenke und eine komplizierte Mechanik. Hose und Schuh verdeckten es vollkommen. hippolit wagte es indessen nicht in den alltagsgebrauch zu nehmen und bat frau bovary ihm noch ein anderes einfacheres zu besorgen wohl oder übel mußte der arzt auch diese ausgabe tragen nun konnte der hausknecht von neuem seinem berufe nachgehen wie ehedem sah man ihn wieder durch den ort humpeln wenn karl von weitem den harten anschlag des Stelzfußes auf dem pflaster vernahm schlug er schnell einen anderen weg ein Lerö, der Modewarenhändler, hatte das Holzbein besorgt. Das gab ihm Gelegenheit, Emma häufig aufzusuchen. Er plauderte mit ihr über die neuesten Pariser Moden und über tausend Dinge, die Frauen interessieren. Dabei war er immer äußerst gefällig und forderte niemals wahre Bezahlung. Alle Launen und Einfälle Emmas wurden im Handumdrehen befriedigt. Einmal wollte sie Rudolf einen sehr schönen Reitstock schenken, den sie in Rouen in einem Schirmgeschäft gesehen hatte. Eine Woche später legte Lheureux ihn ihr auf den Tisch. Am folgenden Tage aber überreichte er ihr eine Rechnung im Gesamtbetrage von 270 Franken und so und so viel Centime. Emma war in der gröbsten Verlegenheit. Die Kasse war leer. Lestiboudois hatte noch Lohn für 14 Tage zu bekommen, felicie für acht Monate. Dazu kam noch eine Menge anderer Schulden. Bovary wartete schon mit Schmerzen auf den Eingang des Honorars von Herrn de Roseray, das alljährlich gegen Ende Oktober einzugehen pflegte. Ein paar Tage gelang es ihr, lheureux zu vertrösten. Dann verlor er aber die Geduld. Man drängte auch ihn, er brauche Geld, und wenn er nicht alsbald welches von ihr bekäme, müsse er ihr alles wieder abnehmen, was er ihr geliefert habe. »Gut,« meinte Emma. Holen Sie sich's. Ach, was, das habe ich nur so gesagt, entgegnete er. Indessen um den Reitstock tut's mir wirklich leid. Bei Gott, den werde ich mir vom Herrn Doktor zurückgeben lassen. Um Gottes Willen, rief sie aus. Warte nur, dich hab ich, dachte lheureux bei sich. Jetzt war er seiner Vermutung sicher. Indem er sich entfernte, lispelte er in seinem gewöhnten Flüstertone vor sich hin. »Na, wir werden ja sehen, wir werden ja sehen.« Frau Bovary grübelte gerade darüber nach, wie sie diese Geschichte in Ordnung bringen könne, da kam das Mädchen und legte eine kleine, in blaues Papier verpackte Geldrolle auf den Kamin. Eine Empfehlung von Herrn de Roseray. Emma sprang auf und brach die Rolle auf. Es waren dreihundert Franken in Napoleons, das schuldige Honorar. Karls Tritte wurden draußen auf der Treppe hörbar. Sie legte das Gold rasch in die Schublade und steckte den Schlüssel ein. Drei Tage darauf erschien Leroy abermals. »Ich möchte Ihnen einen Vergleich vorschlagen,« sagte er. »Wollen Sie mir nicht statt des baren Geldes lieber...« »Hier haben Sie Ihr Geld,« unterbrach sie ihn und zählte ihm vierzehn Goldstücke in die Hand. Der Kaufmann war verblüfft. Um seine Enttäuschung zu verbergen, brachte er endlose Entschuldigungen vor und bot Emma alle möglichen Dienste an, die sie allesamt ablehnte. Eine Weile stand sie dann noch nachdenklich da und klimperte mit dem Kleingeld, das sie wieder herausbekommen und in die Tasche ihrer Schürze gesteckt hatte. Sie nahm sich vor, tüchtig zu sparen, damit sie recht bald... »Was ist da weiter dabei?« beruhigte sie sich. »Er wird nicht gleich dran denken.« Außer dem Reitstocke mit dem vergoldeten Silbergriffe hatte Rudolf auch noch eine Petschaft von ihr geschenkt bekommen, mit dem Wahlspruch »Amor nel cor«, »Liebe im Herzen«. Fernerhin ein seidenes Halstuch und eine Zigarrentasche, zu der sie als Muster die Tasche genommen hatte, die Karl damals auf der Landstraße gefunden hatte, als sie vom Schlosse Wobiesach heimfuhren. Emma hatte sie sorglich aufbewahrt. Rudolf nahm diese Geschenke erst nach langem Sträuben. Sie waren ihm peinlich. Aber Emma drang in ihm, und so mußte er sich schließlich fügen. Er fand das aufdringlich und höchst rücksichtslos. Sie hatte wunderliche Einfälle. »Wenn es Mitternacht schlägt,« bat sie ihn einmal, »mußt du an mich denken.« Als er hinterher gestand, er habe es vergessen, bekam er endlose Vorwürfe zu hören, die alle in die Worte ausklangen, » »Du liebst mich nicht mehr.« »Ich dich nicht mehr lieben?« »Über alles?« »Natürlich.« »Hast du auch vor mir nie eine andere geliebt? Sag!« »Glaubst du, ich hätte meine Unschuld bei dir verloren?« brach er lachend aus. Sie fing an zu weinen, und Rudolf vermochte sie nur mit viel Mühe zu beruhigen, indem er seine Worte durch allerlei Scherze zu mildern suchte. »Ach, du weißt gar nicht, wie ich dich liebe,« begann sie von Neuem. Ich liebe dich so sehr, dass ich nicht von dir lassen kann. Verstehst du das? Manchmal habe ich solche Sehnsucht, dich zu sehen, und dann springt mir beinahe das Herz vor lauter Liebe. Ich frage mich, wo ist er? Vielleicht spricht er mit anderen Frauen. Sie lächeln ihm zu. Er macht ihnen den Hof. Ach nein, nicht wahr, es gefällt dir keine. Es gibt ja Schönere als ich, aber keine kann dich so lieben wie ich. Ich bin deine Magd, deine Liebste, und du bist mein Herr, mein Gott, »Du bist so gut, so schön, so klug und stark!« Dergleichen hatte er in seinem Leben schon so oft gehört, dass es ihm ganz und gar nichts Neues mehr war. Emma war darin nicht anders als alle seine früheren Geliebten, und der Reiz der Neuheit fiel Stück um Stück von ihr ab wie ein Gewand, und das Ewige einerlei der sinnlichen Leidenschaft trat nackt zutage, die immer dieselbe Gestalt, immer dieselbe Sprache hat.« er war ein viel erfahrener mann aber er ahnte nicht daß unter den nämlichen ausdrucksformen himmelweit voneinander verschiedene gefühlsarten existieren können weil ihm die lippen liederlicher oder käuflicher frauenzimmer schon die gleichen phrasen zugeflüstert hatten war sein glaube an die aufrichtigkeit einer frau wie dieser nur schwach man darf die überschwänglichen worte nicht gelten lassen sagte er sich sie sind nur ein mäntelchen für alltagsempfindungen Aber ist es nicht oft so, dass ein übervolles Herz mit den banalsten Worten nach Ausdruck sucht? Und vermagte niemand jemand genau zu sagen, wie groß sein Wünschen und Wollen, seine Innenwelt, seine Schmerzen sind? Das Menschenwort ist wie eine gesprungene Pauke, auf der wir eine Melodie heraustrommeln, nach der kaum ein Bär tanzt, während wir die Sterne bewegen möchten.« aber mit der überlegenheit die kritischen naturen eigentümlich ist die immer herren ihrer selbst bleiben entlockte rudolf auch dieser liebschaft neue genüsse er nahm keine ihm unbequeme rücksicht auf emmas schamhaftigkeit mehr er behandelte sie bar jedes zwanges er machte sie zu allem fügsam und verdarb sie gründlich sie hegte eine geradezu hündische anhänglichkeit zu ihm an ihm bewunderte sie alles wollüstig empfand sie Glückseligkeiten die sie von sinnen machten ihre seele ertrank in diesem Rausche der Wandel in erotischen Dingen bei ihr begann sich in ihrem äußerlichen Wesen zu verraten ihre Blicke wurden kühner ihre Rede freimütiger sie hatte sogar den Mut in Begleitung Rudolfs eine Zigarette im Munde spazieren zu gehen um die Spießer zu ärgern wie sie sagte Und um ihren guten Ruf war es gänzlich geschehen, als man sie eines schönen Tages in einem regelrechten Herrenjackett der Rouenner Postkutsche entsteigen sah. Die alte Frau Bovary, die nach einem heftigen Zank mit ihrem Manne wieder einmal bei ihrem Sohne Zuflucht gesucht hatte, entsetzte sich nicht weniger als die Villa Philister. Und noch vieles andere missfiel ihr. Zunächst hatte Karl ihrem Rate entgegen das Romanlesen doch wieder zugelassen, Und dann war überhaupt die ganze Wirtschaft nicht nach ihrem Sinne. Als sie sich Bemerkungen darüber gestattete, kam es zu einem ärgerlichen Auftritt. Felicie war die nähere Veranlassung dazu. Die alte Frau Bovary hatte das Mädchen eines Abends, als sie durch den Flur ging, in der Gesellschaft eines nicht mehr besonders jungen Mannes überrascht. Der Betreffende trug ein braunes Halstuch und verschwand bei der Annäherung der alten Dame. Emma lachte, als ihr der Vorfall berichtet ward, aber die Schwiegermutter ereiferte sich und erklärte, wer bei seinen Dienstboten nicht auf Anstand hielte, lege selber wenig Wert darauf. »Sie sind wohl aus Hinterpommern?« fragte die junge Frau so impertinent, dass sich die alte Frau die Frage nicht verkneifen konnte, ob sie sich damit selber verteidigen wolle. »Verlassen Sie mein Haus!« schrie Emma und sprang auf. »Emma! Mutter!« rief Karl beschwichtigend. In ihrer Erregung waren beide Frauen aus dem Zimmer gestürzt. Emma stampfte mit dem Fuße auf, als er ihr zuredete. »So eine ungebildete Person, so ein Bauernweib«, rief sie. Er eilte zur Mutter. Sie war ganz außer sich und stammelte. »So eine Unverschämtheit, eine leichtsinnige Träne, Schlimmeres vielleicht noch.« Sie wollte unverweilt abreisen, wenn sie nicht sofort um Verzeihung gebeten würde. Karl ging abermals zu seiner Frau und beschwor sie, auf den Knien doch nachzugeben. Schließlich sagte sie, »Meinetwegen.« In der Tat streckte sie ihrer Schwiegermutter die Hand hin, mit der Würde einer Fürstin. »Verzeihen Sie mir, Frau Bovary.« Dann eilte sie in ihr Zimmer hinauf, warf sich in ihr Bett auf den Bauch und weinte wie ein Kind.« den Kopf in das Kissen vergraben. Für den Fall, dass sich irgendetwas Besonderes ereignen sollte, hatte sie mit Rudolf vereinbart, an die Jalousie einen weißen Zettel zu stecken. Wenn er zufällig in Yonville wäre, solle er daraufhin sofort durch das Gässchen an die hintere Gartenpforte eilen. Dieses Signal gab Emma. Drei Viertelstunden saß sie wartend am Fenster, da bemerkte sie mit einem Male den Geliebten an der Ecke der Hallen. Beinahe hätte sie das Fenster aufgerissen und ihn hergerufen, aber schon war er wieder verschwunden. Verzweiflung überkam sie. Bald darauf vernahm sie unten auf dem Bürgersteig Getritte. Das war er, zweifellos. Sie eilte die Treppe hinunter und über den Hof. Rudolf war hinten im Garten. Sie fiel in seine Arme. »Sei doch ein bisschen vorsichtiger«, mahnte er. »Ach, wenn du wüstest!« Und sie begann ihm den ganzen Vorfall zu erzählen, in aller Eile und ohne rechten Zusammenhang. Dabei übertrieb sie manches, dichtete etliches hinzu und machte eine solche Unmenge von Bemerkungen dazwischen, dass er nicht das Mindeste von der ganzen Geschichte begriff. »So beruhige dich nur, mein Schatz. Mut und Geduld.« »Geduld! Seit vier Jahren habe ich die. Wie ich leide!« erwiderte sie. Eine Liebe wie die unsrige braucht das Tageslicht nicht zu scheuen. Man martert mich. Ich halte es nicht mehr aus. Rette mich!« Sie schmiegte sich eng an ihn. Ihre Augen, voll von Tränen, glänzten wie Lichter unter Wasser. Ihr Busen wogte ungestüm. Rudolf war verliebter denn je. Ein Augenblick war er nicht der kühle Gedankenmensch, der er sonst immer war. Und so sagte er, »Was soll ich tun? Was willst du?« »Flieh mit mir!« rief sie. »Weit weg von hier! Ach, ich bitte dich um alles in der Welt!« Sie presste sich an seinen Mund, als wollte sie ihm mit einem Kusse das Ja einhauchen und wieder heraussaugen. »Aber...« »Kein Aber, Rudolf!« »Und dein Kind?« Sie dachte ein paar Sekunden nach. Dann sagte sie, »Das nehmen wir mit. Das ist ihm schon recht.« »Ein Teufelsweib!« dachte er bei sich, wie er ihr nachsah. Sie mußte ins Haus. Man hatte nach ihr gerufen. Während der folgenden Tage war die alte Frau Bovary über das verendete Wesen ihrer Schwiegertochter höchst verwundert. Wirklich, sie zeigte sich außerordentlich fügsam, ja, ehrerbietig, und das ging so weit, dass Emma sie um ihr Rezept Gurken einzulegen bat. Verstellte sie sich, um Mann und Schwiegermutter um so sicherer zu täuschen, Oder fand sie eine schmerzliche Wollust darin, noch einmal die volle Bitternis, alles dessen durchzukosten, was sie im Stiche lassen wollte? Nein, das lag ihr durchaus nicht im Sinne. Der Gegenwart entrückt lebte sie im Vorgeschmacke des kommenden Glückes. Davon schwärmte sie dem Geliebten immer und immer wieder vor. An seine Schulter gelehnt flüsterte sie, »Sag, wann werden wir endlich zusammen in der Postkutsche sitzen?« »Kannst du dir ausdenken, wie das dann sein wird? Mir ist es wie ein Traum. Ich glaube, in dem Augenblick, wo ich spüre, dass sich der Wagen in Bewegung setzt, werde ich das Gefühl haben, in einem Luftschiffe aufzusteigen, zur Reise in die Wolken hinein. Weißt du, ich zähle die Tage. Und du?« Frau Bovary hatte nie so schön ausgesehen wie jetzt. Sie besaß eine unbeschreibliche Art von Schönheit, die aus Lebensfreude, Schwärmerei und Siegesgefühl zusammenströmt und das Symbol seelischer und körperlicher Harmonie ist. Ihre heimlichen Lüste, ihre Trübsal, ihre erweiterten Liebeskünste und ihre ewig jungen Träume hatten sich stetig entwickelt, just wie Dünger, Regen, Wind und Sonne eine Blume zur Entfaltung bringen, und nun erst erblühte ihre volle Eigenart. Ihre Lieder waren wie ganz besonders dazu geschnitten, schmachtende Liebesblicke zu werfen. Sie verschleierten ihre Augäpfel, während ihr Atem die feinlidigen Nasenflügel weitete und es leise um die Hügel der Mundwinkel zuckte, die im Sonnenlichte ein leichter schwarzer Flaum beschattete. Man war versucht zu sagen, ein Verführer und Künstler habe den Knoten ihres Haares über dem Nacken geordnet. Er sah aus wie eine schwere Welle. und doch war er nur lose und lässig geschlungen, weil er im Spiel des Ehebuchs Tag für Tag aufgenestelt ward. Emmas Stimme war weicher und graziöser geworden, ähnlich wie ihre Gestalt. Etwas unsagbar Zartes, Bezauberndes strömte aus jeder Falte ihrer Kleider und aus dem Rhythmus ihres Ganges. Wie in den Flitterwochen erschien sie ihrem Manne entzückend und ganz unwiderstehlich. Wenn er nachts spät nach Hause kam, wagte er sie nicht zu wecken. Das in seiner Porzellanschale schwimmende Nachtlicht warf tanzende Kringel an die Decke. Am Bett leuchtete im Halbdunkel wie ein weißes Zelt die Wiege mit ihren zugezogenen, bauschigen Vorhängen. Karl betrachtete sie und glaubte, die leisen Atemzüge seines Kindes zu hören. Es wuchs sichtlich heran. Jeder Monat brachte es vorwärts. Im Geiste sah er es bereits abends aus der Schule heimkehren, froh und munter, Tintenflecke am Kleid, die Schultasche am Arm. Dann musste das Mädel in eine Pension kommen. Das würde viel Geld kosten. Wie sollte das geschafft werden? Er sann nach. Wie wäre es, wenn man in der Umgegend ein kleines Gut pachtete? Alle Morgen, ehe er seine Kranken besuchte, würde er hinreiten und das Nötige anordnen. Der Ertrag käme auf die Sparkasse. Später könnten ja irgendwelche Papiere dafür gekauft werden. Inzwischen erweiterte sich auch seine Praxis. Damit rechnete er, denn sein Töchterchen sollte gut erzogen werden. Sie sollte etwas Ordentliches lernen, auch Klavier spielen. Und hübsch würde sie sein, die dann fünfzehnjährige. Ein Ebenbild ihrer Mutter. Ganz wie sie müsste sie im Sommer einen großen, runden Strohhut tragen, Dann würden die beiden von Weitem für zwei Schwestern gehalten. Er stellte sich sein Töchterchen in Gedanken vor, abends beim Lampenlicht, am Tisch arbeitend, bei Vater und Mutter, Pantoffeln für ihn stickend, und in der Wirtschaft würde sie helfen und das ganze Haus mit Lachen und Frohsinn erfüllen. Und weiter dachte er an ihre Versorgung. Es würde sich schon irgendein braver junger Mann in guten Verhältnissen finden und sie glücklich machen. Und so bliebe es dann immer da... Emma schlief gar nicht. Sie stellte sich nur schlafen, und während ihr Gatte ihr zur Seite zur Ruhe ging, hing sie fern Träumereien nach. Seit acht Tagen sah sie sich, von vier flotten Rossen entführt, auf der Reise nach einem anderen Lande, aus dem sie nie wieder zurückkehren brauchte. Sie und der Geliebte fuhren und fuhren dahin, Hand in Hand, still und schweigsam. Zuweilen schauten sie plötzlich von Bergeshöhe auf irgendwelche mächtige Stadt hinab mit ihrem Dom ihren Brücken Schiffen Limonenhainen und weißen Marmorkirchen mit spitzen Türmen zu Fuß wanderten sie dann durch die Straßen Frauen in roten Miedern boten ihnen Blumensträuße an Glocken läuteten Maulesel schrien und dazwischen girrten Gitarren und rauschten Fontänen deren kühler Wasserstaub auf Haufen von Früchten herabsprühte. Sie lagen zu Pyramiden aufgeschichtet da, zu Füßen bleicher Bildsäulen, die unter dem Sprühregen lächelten. Und eines Abends erreichten sie ein Fischerdorf, wo braune Netze im Winde trockneten, am Strand und zwischen den Hütten. Dort wollte sie bleiben und immer da wohnen, in einem kleinen Hause mit flachem Dache, im Schatten hoher Zypressen, an einer Bucht des Meeres. Sie fuhren in gondeln und träumten in hängematten das leben war ihnen so leicht und weit wie ihre seidenen gewänder und so warm und sternbesät wie die süßen nächte die sie schauernd genossen das war ein unermeßlicher zukunftstraum aber bis in die einzelheiten dachte sie ihn nicht aus ein tag licht dem andern wie im meer eine woge der andern gleicht an pracht und herrlichkeit und diese wogen fluteten fernhin bis in den horizont Endlos, in leiser Bewegung, stahlblau und sonnenbeglänzt. Das Kind in der Wiege begann zu husten, und Bovary schnarchte laut. Emma schlief erst gegen Morgen ein, als das weiße Dämmerlicht an den Scheiben stand und Justin drüben die Läden der Apotheke öffnete. Emma hatte l'heureux kommen lassen und ihm gesagt, »Ich brauche einen Mantel, einen großen, gefütterten Reisemantel mit einem breiten Kragen.« »Sie wollen verreisen?« fragte der Händler. »Nein, aber das ist ja gleichgültig. Ich kann mich auf Sie verlassen, nicht wahr? Und recht bald.« lheureux machte einen Kratzfuß. »Und dann brauche ich noch einen Koffer. Keinen zu schweren, einen handlichen. Schön, schön, ich weiß schon, zweiundneunzig zu fünfzig, wie man sie jetzt meist hat. Und eine Handtasche für das Nachtzeug.« »Aha«, dachte der Händler, »sie hat sicher Krakeel gehabt.« »Da«, sagte Frau Bovary, indem sie ihre Taschenuhr aus dem Gürtel nestelte, »nehmen Sie das, machen Sie sich damit bezahlt.« Aber lheureux sträubte sich dagegen. »Das ginge nicht. Sie wäre doch eine so gute Kundin. Ob sie kein Vertrauen zu ihm habe, was solle denn das?« Doch sie bestand darauf, dass er wenigstens die Kette nähme. Er hatte sie bereits eingesackt und war schon draußen, da rief ihn Emma zurück.« »Behalten Sie das Bestellte vorläufig bei sich. Und den Mantel«, sie tat so, als ob sie sich's überlegte, »den bringen Sie auch nicht erst, oder noch besser, geben Sie mir die Adresse des Schneiders und sagen Sie ihm, der Mantel soll bei ihm zum Abholen bereitliegen. Die Flucht sollte im kommenden Monat erfolgen. Emma sollte Yonville unter dem Vorwande verlassen, in Rouen Besorgungen zu machen.« Rudolf sollte dort schon vorher die Plätze in der Post bestellen, Pässe besorgen und nach Paris schreiben, damit das Gepäck gleich direkt bis Marseille befördert würde. In Marseille wollten sie sich eine Kaläsche kaufen, und dann sollte die Reise ohne Aufenthalt weiter nach Genua gehen. Emmas Gepäck sollte Lheureux mit der Post wegbringen, ohne dass irgendwer Verdacht schöpfte. Bei allen diesen Vorbereitungen war von ihrem Kind niemals die Rede. rudolf vermied es davon zu sprechen sie denkt vielleicht nicht mehr daran sagte er sich er erbat sich zunächst zwei wochen frist um seine angelegenheiten zu ordnen nach weiteren acht tagen forderte er nochmals zwei wochen zeit hernach wurde er angeblich krank sodann mußte er eine reise machen so verging der august bis sie sich nach allen diesen Verzögerungen schließlich unwiderruflich auf Montag, den 4. September, einigten. Am Sonnabend vorher stellte sich Rudolf zeitiger denn gewöhnlich ein. »Ist alles bereit?« fragte sie ihn. »Ja.« Sie machten einen Rundgang um die Beete und setzten sich dann auf den Rand der Gartenmauer. »Du bist verstimmt?« fragte Emma. »Nein, warum auch?« Dabei sah er sie mit einem sonderbaren, zärtlichen Blick an. »Vielleicht, weil es nun fortgeht,« fragte sie, »weil du Dinge, die dir lieb sind, verlassen sollst, dein ganzes jetziges Leben. Ich verstehe das wohl, wenn ich selber auch nichts derlei auf der Welt habe. Du bist mein Alles, und ebenso möchte ich dir alles sein, Familie und Vaterland. Ich will dich hegen und pflegen und dich lieben.« »Wie lieb du bist«, sagte er und zog sie an sein Herz. »Wirklich?« fragte sie in lachender Wollust. »Du liebst mich? Schwöre mir's.« »Ob ich dich liebe? Ob ich dich liebe? Ich bete dich an, Liebste.« Der Vollmond ging purpurrot auf, drüben über der Linie des flachen Horizonts, wie mitten in den Wiesen. Rasch stieg er hoch. und schon stand er hinter den pappeln und schimmerte durch ihre zweige versteckt wie hinter einem löchrigen schwarzen vorhang und bald erschien er glänzend weiß im klaren raume des weiten himmels er ward immer silberner und nun rieselte seine lichtflut auch unten im bache über den wellen in zahllosen funkelnden sternen wie ein strom geschmolzener diamanten ringsum leuchtete die laue lichte sommernacht Nur in den Wipfeln hingen dunkle Schatten. Mit halbgeschlossenen Augen atmete Emma in tiefen Zügen den kühlen Nachtwind ein. Sie sprachen beide nicht, ganz versunken und verloren in ihren Gedanken. Die Zärtlichkeit vergangener Tage ergriff von Neuem ihre Herzen, unerschöpflich und schweigsam wieder der hinfließende Bach, lind und leise wie der Fliederduft. Die Erinnerung an das Einst war von Schatten durchwirkt, die verschwommener und wehmütiger waren als die der unbeweglichen Weiden, deren Umrisse aus den Gräsern wuchsen. Zuweilen raschelte auf seiner nächtlichen Jagd ein Tier durchs Gesträuch, ein Igel oder ein Wiesel, oder man hörte, wie ein reifer Pfirsich von selber zur Erde fiel. »Was für eine wunderbare Nacht«, sagte Rudolf. »Wir werden noch schönere erleben«, erwiderte Emma. »Und wie zu sich selbst«, fuhr sie fort, »ach, wie herrlich wird unsere Reise werden! Aber warum ist mir das Herz so schwer? Warum wohl? Ist es die Angst vor dem Unbekannten? Oder die Scheu, das Gewohnte zu verlassen? Oder was ist's? Ach, es ist das Übermaß von Glück. Ich bin zaghaft nicht. Verzeih mir. »Noch ist es Zeit«, rief er aus, »überleg dir's.« »Wird es dich auch niemals reuen?« »Niemals«, beteuerte sie leidenschaftlich. Sie schmiegte sich an ihn. »Was könnte mir denn Schlimmes bevorstehen? Es gibt keine Wüste, kein Weltmeer, die ich mit dir zusammen nicht durchqueren würde. Je länger wir zusammenleben werden, umso inniger und vollkommener werden wir uns lieben. Keine Sorge, kein Hindernis wird uns mehr quälen. Wir werden allein sein und eins immer da. »Sprich doch!« »Antworte mir!« Er antwortete wie ein Uhrwerk in gleichen Zwischenräumen. »Ja, ja, ja.« Sie strich mit den Händen durch sein Haar und flüsterte wie ein kleines Kind unter großen rollenden Tränen immer wieder. »Rudolf, Rudolf, ach Rudolf, mein lieber, guter Rudolf!« Es schlug Mitternacht. »Mitternacht«, sagte sie, »nun heißt es morgen.« Nur noch ein Tag. Er stand auf und schickte sich an, zu gehen. Und als ob diese Gebärde ein Symbol ihrer Flucht sei, wurde Emma mit einem Male fröhlich. »Hast du die Pässe?« fragte sie. »Ja.« »Hast du nichts vergessen?« »Nein.« »Weißt du das genau?« »Ganz genau.« »Nicht wahr? Du erwartest mich im Provencer Hof mittags?« Er nickte. »Also morgen, auf Wiedersehen«, sagte Emma mit einem letzten Kusse. Er ging und sie sah ihm nach. Er blickte sich nicht um. Da lief sie ihm nach bis an den Bachrand und rief durch die Weiden hindurch, »Auf morgen!« Er war schon drüben auf dem anderen Ufer und eilte den Pfad durch die Wiesen hin. Nach einer Weile blieb er stehen. Als er sah, wie ihr weißes Kleid allmählich im Schatten verschwand, wie eine Vision, da bekam er so heftiges Herzklopfen, dass er sich gegen einen Baum lehnen mußte, um nicht umzusinken. »Ich bin kein Mann,« rief er aus, »hol mich der Teufel! Ein hübsches Weib war's doch!« Emmas Reize und all die Freuden der Liebschaft mit ihr lockten ihn noch einmal. Er ward weich. Dann aber empörte er sich gegen diese Rührung. nein nein ich kann haus und hof nicht verlassen er gestikulierte heftig und dann das lästige kind die scherereien die kosten er zählte sich das alles auf um sich stark zu machen nein nein tausendmal nein es wäre eine riesentorheit Ende von zweites Buch, zwölftes Kapitel.